0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022 und hier im Brand 1 podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und blickt nach den ersten Tagen zuversichtlich auf das Jahr. Mein Name ist Christian Bollert und in einer der letzten Folgen des vergangenen Jahres haben wir uns ja mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ganz entscheidender Punkt und etwas, das dann jetzt neu dazukommt, ist, dass die Innovation selber, also das Intellectual Property, die Urheberrechte, die Ideen von KI-Systemen entwickelt werden und man zumindest in ko kreations denken muss. Das heißt, Vorschläge kommen von KI-Systemen für beispielsweise Ideen, die dann zu Patenten führen. Matthias Röder ist das. Er hat mit einem Expertenteam und in Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz Beethovens unvollendete 10. Sinfonie vollendet. Und das ausführliche Gespräch könnt ihr natürlich nochmal in der Episode vom 17. Dezember nachhören. Kreative künstliche Intelligenz. Das klingt für viele vielleicht auch schon wie Science Fiction. Dabei ist das ja... Schon Realität, also das gibt's schon. Und in Science-Fiction-Filmen und auch in Science-Fiction-Büchern werden meistens eher Schreckensszenarien durchgespielt. Dabei nimmt sich Science Fiction oft die ganz großen gesellschaftlichen Probleme vor. Kann uns Science Fiction eventuell helfen, neu zu denken? Das ist diesmal unser Thema.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Ich
0: persönlich bin auch nach Jahren als Brand 1 Leser immer noch von den Titeln begeistert. Der aktuelle Titel zum Beispiel, Großdenken, könnte wohl kaum besser zum Jahresbeginn passen. Nehmen sich doch viele Menschen und Unternehmen auch Dinge vor, von denen sie heute vielleicht noch gar nicht wissen, ob es überhaupt gelingen kann. Im Heft sind wir bei einem Gespräch über Science Fiction, und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, hängen geblieben und wie Science Fiction unser Denken anregen kann. Christoph Koch hat für die Brand 1 mit Isabella Hermann gesprochen. Sie hat in Politik promoviert und arbeitet als Referentin, Autorin und Kuratorin von Science-Fiction. Hermann ist beispielsweise auch Co-Direktorin des Berliner Sci-Fi-Filmfests und hat ein Buch geschrieben, das jetzt Anfang April erscheint. Es heißt Science-Fiction zur Einführung. Bevor es
1: losgeht, ein kurzer Spot.
0: Science-Fiction-Bücher und Filme sind ja für viele Leute sehr unterhaltsam und ohne Frage ziemlich populär. Gleichzeitig können sie uns als Gesellschaft auch den Spiegel vorhalten und vielleicht ja sogar helfen, neu und kreativ zu denken. Sprechen wir doch drüber mit Isabella Hermann, wie schon erwähnt, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Willkommen und ein frohes Neues, Frau Hermann.
1: Ja, hallo. Ihnen auch ein frohes Neues.
0: Kommen wir doch mal direkt zum Thema. Kann uns denn Science-Fiction helfen, groß zu denken?
1: Science Fiction kann uns mit Sicherheit helfen, kreativ und in neuen Wegen zu denken. Aber was eben ganz wichtig ist, Science Fiction an sich ermöglicht jetzt keine Problemlösung. Science Fiction weist uns eigentlich eher überdeutlich auf die Ängste und Sorgen und auch auf Trends, die momentan in unserer Gesellschaft herrschen, hin. Und oft ist es ja so ein Missverständnis, dass Science Fiction tatsächlich in die Zukunft schauen würde. Ich würde eher sagen, Science Fiction bildet ähm, so ein Kontinuum ab. Und auf der einen Seite vom Kontinuum, da haben wir wirklich so reale Technik- und Sozialentwicklung. Und da kann Science Fiction auf Foresight sein oder auch technische Folgenabschätzung. Zum Beispiel, wenn man an die Universalübersetzer oder Kommunikatoren bei Star Trek denkt oder auch virtuelle Assistenten. Diese Produkte, die gibt es ja jetzt tatsächlich schon, aber auf der anderen Seite des Kontinuums hat eben Science-Fiction gar nicht mehr viel mit echter Technik zu tun, sondern ist wirklich eine Metapher für die Sorgen und Ängste, aber auch Chancen unserer Gesellschaft. Und da wird es eigentlich erst richtig interessant.
0: Dann bleiben wir doch mal dabei. Warum ist das denn so interessant, ich sag mal so ein Brennglas zu haben von Problemen?
1: Weil ähm, Science-Fiction Extremsituationen ermöglicht. Also zum einen sind wir in der Zukunft, meistens zumindest, aber in Wirklichkeit handelt ja Science Fiction gar nicht von der Zukunft. Die Zukunft ist nur so ein Ermöglicher. Ne? Also die macht praktisch die Veränderung in der Gesellschaft, ähm, sei es jetzt technischer, wissenschaftlicher Natur oder auch eine Pandemie zum Beispiel, Meteoriteneinschlag, Kontakt mit Außerirdischen, macht eben diese Zukunftsdarstellung möglich. Und dann haben wir eben so krasse Situationen, wo der Mensch wirklich nochmal herausgefordert wird, über sich selber und über die Gesellschaft nachzudenken. Und weil das Ganze eben praktisch im irgendwo logisch-wissenschaftlich begründeten Denken stattfindet, es ist ja eine der Kernkennzeichen der, Kern der Science-Fiction, ne? anders als zum Beispiel Fantasy oder griechische Mythologie oder Gothic-Horror oder so, dass Science-Fiction ja in unserem modernen, fortschrittlichen Denken spielt. Und vor dem Hintergrund lassen sich da eben allerhand Szenarien durchspielen.
0: Das ist ganz spannend, dieser Wissenschaftsbezug, denn gleichzeitig gibt es ja auch dieses Zitat, und das benutzen sie auch in dem Rand-1-Gespräch von Susan Sontag, die ja sagt, Science-Fiction-Filme handeln nicht von Wissenschaft, sie handeln von Katastrophen.
1: Ja genau, klar, das ist natürlich zugespitzt. Ne? Das Genre an sich handelt natürlich von Wissenschaft, das ist eben eine Definitionsgrundlage, aber auf was sich Sonntag eben bezieht, ne, ist immer diese Katastrophe, das Desaster, eben die Dystopie, die damit immer mitschwingt. Also Technik wird Immer auf die schlimmstmögliche mögliche Weise gedeutet. Oder auch, ne, ich habe schon erwähnt, äh, Kontakt mit Außerirdischen oder was ja jetzt virulent ist, die Klimakrise oder wir leben ja immer noch in einer Pandemie. Da kommt eben immer diese, ich würde es mal sagen, dieser Lust, diese Lustkatastrophe oder dieser Desasterporn durch, der das Genre auch stark prägt.
0: Aber wie kann mir denn jetzt ein Desaster helfen, beispielsweise kreativ zu werden und neue Lösungen zu finden?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist tatsächlich ein Problem. Also wenn wir uns beim kreativen Denken ne, oder anders zu denken, es gibt ja diesen Zukunftstrichter, der immer plausible Szenarien entwerfen soll. Also wenn wir versuchen, aus diesem plausiblen Zukunftstrichter rauszukommen und tatsächlich ganz anders in die Zukunft zu denken, dann ist Science-Fiction eher eine eigene Denkmethode. Wenn ich mich auf Werke konzentriere, die schon da sind, aus der Literatur oder auch Film, ähm, Games oder Graphic Novels, dann bin ich mit diesem eher dystopischen Gedanken gut konfrontiert. Und da ist es wirklich so, dass es lähmen kann. Also zum einen sind natürlich Dystopien, also ich denke jetzt hier vor allem an die Klimakrise oder auch an den möglichen negativen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz oder Algorithmen. Da ist es natürlich so, die solche Dystopien können dann schon ein Weckruf sein, dass ich mir denke herrje, ja, also jetzt sollte ich mal aufwachen und vielleicht mich besser informieren und was dagegen tun sogar. Andererseits, das kennt man auch schon aus den 70ern, 80ern, wo bei der Umweltbewegung auch die Katastrophenpädagogik beliebt war und angewendet wurde, dass man eben durch Angst einen Verhaltensumschwung herbeiführen kann. Das klappt nicht immer so gut, weil Angst auch lähmt. Und wenn ich ständig mit diesen Dystopien konfrontiert bin, die mir die Science-Fiction vorzeigt, dann stellt sich praktisch diese negative Zukunft schon als unausweichlich dar. Also brauche ich im Grunde eigentlich gar nichts mehr tun kann ich mich faul zurücklehnen und die Katastrophe mir praktisch jetzt schon einverleiben und sogar eine Absolution oder Katharsis erleben. Also da tatsächlich wie in der griechischen Tragödie, ne, dass ich mich dann selbst durch das Anschauen von Dystopien läutere und dann reiner werde, obwohl ich ja eigentlich überhaupt nichts gemacht habe und nichts beigetragen habe.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes.
1: Also, von dem her ist wirklich diese externe Beschäftigung mit Dystopien, der sollte man wirklich sehr reflektiert begegnen und die weist uns eben, äh, wie auch schon gesagt, mehr auf Probleme denn auf Lösungen hin. Aber wenn ich mich davon eben befreie ne, und Science Fiction als eine Methode sehe, dass ich weiterhin in einem plausibel wissenschaftlich fortschrittlichen Denken verhaftet bin, aber dennoch rumspinnen kann, dann kann es ähm, eben durchaus dazu beitragen, dass ich einfach meine Gedanken öffne und auf neuere Ideen komme.
0: Ist das der Grund, warum Sie in dem Gespräch mit Christoph Koch auch Politikerinnen und Politikern empfehlen, sich mehr mit Science-Fiction-Filmen und Büchern zu beschäftigen?
1: Ja, es sollten sich ja alle sowieso mehr mit Science-Fiction beschäftigen. Also man kann ja mit dem Augenzwinkern auch sagen, eigentlich ist ja alle Literatur Science-Fiction. Genau, also es geht, es geht eben darum, dass ähm, in der Science-Fiction einfach Probleme überdeutlich rauskommen und die können dann auch gesellschaftlicher Spiegel sein, vor allem der Gegenwart. Also was ich auch sagte ist, ähm, Science-Fiction anzuschauen ne, und dann als technischen Quick-Fix sich zu überlegen, ja super, jetzt haben wir die Ressourcen auf der Erde verbraucht und das Klima erwärmt sich, suchen wir doch einfach einen neuen Planeten ähm, oder bauen Kolonien auf dem Mars, wie es ja die Wunschvorstellung von Elon Musk wäre. Solche technischen Lösungsansätze gehen natürlich nach hinten los, weil die keine gesellschaftlichen Probleme lösen. Aber eben als wirklich Hinweis, was die Menschen umtreibt, ist Science Fiction absolut zeitgemäß.
0: Gleichzeitig heißt es ja auch immer wieder, hm, naja, vielleicht sind ein paar Leute im Silicon Valley, Elon Musk haben Sie jetzt schon angesprochen, vielleicht auch zu technikgläubig. Und die eigentlichen Probleme, wie zum Beispiel diskriminierende Algorithmen, die Stereotype oder auch Ungerechtigkeiten reproduzieren, werden da gar nicht gesehen. Wie geht man denn damit um? Weil das ist ja nun wirklich relativ selten Thema in klassischen Science-Fiction-Romanen oder auch in Filmen.
1: Genau, das ist tatsächlich selten Thema. Also im, im Silicon Valley ist jetzt grob über einen Kamm geschoren, ne? aber ähm, herrscht ja eher dieses Techniksolutionistische Denken. Also praktisch, die Welt ist ein Computer- oder Ingenieursproblem und dieses Problem können wir fixen durch Technik und durch Daten und durch Code. Jetzt ist es in der Science Fiction so, dass hier ja dramatische Geschichten erzählt werden. Also wie ich schon sagte, am Anfang mit dem Kontinuum, ne, auf der einen Seite geht es wirklich um Technik, Wissenschaft und Gesellschaft im Sinne von was wirklich real passiert und was real möglich ist. Auf der anderen Seite geht es um Projektionsflächen, Metaphern, Zerspiegel. Und da ist es dann so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel von Algorithmen, Maschinen und künstlicher Intelligenz sprechen, dass man hier einfachen Konflikt kreiert, der die Menschen mitreißt. Und dieser Konflikt ist dann meistens eben Mensch gegen die Maschine, Schöpfer von künstlicher Intelligenz, gegen die künstliche Intelligenz, die ein Bewusstsein gekriegt hat. Also kennt man ja von Hell 9000 aus 2001, Odyssey im Weltraum, oder auch aus Matrix, wo ja Ende des letzten Jahres der Film gestartet ist. Und ähm, hier geht es einfach um, da sind wir auch wieder bei der Dystopie und bei dem Desaster, um konfliktreiche, spannende Geschichten, wo man klar zugeordnete Antagonisten auch hat. Und in solchen, würde ich jetzt mal sagen, Blockbuster-Geschichten passen natürlich so eher komplexe Ausführungen wie jetzt zum Beispiel Verzerrungen in Daten oder Data Bias nicht unbedingt rein. Und deswegen darf man Science Fiction auch nicht mit der Realität verwechseln im Sinne von einem reellen Abbild. Es ist einfach eine metaphorische Deutung und erzählt dramatische Geschichten. Und zum Beispiel in Matrix, wenn man sich... Die Maschinenherrschaft dort anschaut, die ist ja jetzt nicht unbedingt so gedacht, dass wir in Zukunft eins zu eins von Maschinen beherrscht werden, sondern hier geht es ja auch um eine Kritik am ähm, Kapitalismus und neoliberalen System und überhaupt der Technisierung der Welt als solches.
0: Das heißt, die Figuren, die wir in Science-Fiction-Elementen sehen, die kann man schon auch relativ oft übersetzen als, weiß ich nicht, Roboter, Minderheiten oder auch Frauen oder marginalisierte Gruppen und ähnliches?
1: Ja, würde ich schon sagen. Der Roboter ist eben eine Figur um eine Geschichte zu erzählen und bestimmte Probleme darzustellen. Und in dem Sinn ist es die perfekte Figur. Also mir hat mal der, der Filmregisseur Willi Kubika, ein äh Deutscher, hat mir mal gesagt, künstliche Intelligenz oder Roboter oder Androiden ne, sind so die perfekten Personen in der Geschichte, wenn man da einfach ganz toll auch Entwicklungs- und Coming-of-Age-Geschichten darstellen kann. Also in dem Sinn ist es nicht so, dass SchriftstellerInnen oder RegisseurInnen sich denken, oh, jetzt erzähle ich eine reale Geschichte über KI, sondern die Idee ist ja schon immer, oh, ich will eine spannende Geschichte erzählen und da ist jetzt eigentlich KI das perfekte Tool. Und das sieht man auch ganz schön an den drei Robotergesetzen von Asimov. Die hat er ja 19, äh, in den 1950ern im Zuge der iRobot-Kurzgeschichten entworfen und die werden ja immer wieder genannt, wenn es um ethische, künstliche Intelligenz geht. Die sind ja das Erste, ne? ein Roboter darf keinem Menschen etwas zuleide tun. Das Zweite ist, ein Roboter muss dem Menschen gehorchen. Und das Dritte ist, ein Roboter darf sich selbst schützen, wenn es eben nicht mit Ziel 1 und Ziel 2 kollidiert. Und das ist natürlich in keinster Art und Weise eine Anleitung für ethische, künstliche Intelligenz, weil diese Gesetze in den Kurzgeschichten ja nie funktionieren. Die sind praktisch ein erzählerisches Mittel ne, oder ein Plottreiber, damit die Geschichten spannend werden. Oder auch witzig, die sind ja wahnsinnig humorvoll. Und das darf man eben nicht verwechseln. Ne? Also hier geht es nicht um eine Anleitung, sondern um eine Möglichkeit, spannende Geschichten zu erzählen. Und auch hier wieder die ähm, Robotergesetze von Asimov zeigen uns das Problem, wenn wir ethische, künstliche Intelligenz bauen wollen und eben nicht die Lösung.
0: Wenn man das jetzt so zusammenfasst, ne, da haben wir jetzt viel Dystopie, viel Dunkelheit, viel Katastrophe, brauchen wir eigentlich Gegenentwürfe, also eher Utopie oder Antidystopien?
1: Ja, die braucht man, die braucht man auf jeden Fall. Sie sind eben schwer zu erzählen. Ne? Also es ist leichter, eine negative Zukunftsvision zu entwerfen, als sich Gedanken, um ähm, eine positive zu machen. Aber mir scheint es schon so, als wären wir gefangen in so ganz negativen Zukunftserzählungen. Ne? Also auch zum Beispiel bei Fridays for Future, wird ja auch immer mit der künftigen Apokalypse gespielt, ne? wenn wir jetzt nicht Klimamaßnahmen so und so ergreifen. Aber mir fehlt da auch immer so eine positive gesellschaftliche Vision auch, wie wir denn dann eigentlich leben wollen in Zukunft. Ne? Also wie soll die Welt denn sein? Soll die gerechter, soll die diverser, soll die fairer sein? Und da gibt es durchaus Ansätze. Zum Beispiel mag ich da erwähnen, das Subgenre Solarpunk in der Science Fiction gibt es seit ungefähr zehn Jahren und da geht es um eine inklusive gemeinschaftliche Technikentwicklung, die vor allem nachhaltig ist und die auch Grenzen überwindet, ne? die tolerant ist, die fair ist. Und das Genre an sich interessanterweise kommt aus Brasilien. Also da gab es die erste Anthologie an Kurzgeschichten und ist auch nicht nur ein literarisches Genre, sondern so eine ganze Ästhetik und Designbewegung auch. Hat natürlich dann auch eine kleine Neigung nicht zur Naivität und Kitsch, aber das darf ja durchaus auch mal sein, das macht ja nichts.
0: Stichwort Design. Ein sehr, sehr populäres filmisches Beispiel ist sicher auch das multitouch interface aus dem Minority Report, auf dem Tom Cruise da immer so rumwischt. Viele werden sich vielleicht daran erinnern. Viele dachten auch, bald sehen alle unsere Konferenzräume so aus. Was blieb, ist wohl das Swipen, was mittlerweile in vielen Apps gängig ist, nicht nur bei Tinder. Gehört zur Wahrheit dazu, dass der Fortschritt manchmal kleiner ist als der ganz große Wurf?
1: Ja, das ist ist natürlich ist natürlich auch irgendwo kontingent und zufällig. Ne? Also bisweilen werden ja dann äh, Science-Fiction-Autoren hellseherische Fähigkeiten nachgesagt, wie zum Beispiel ähm, William Gibson, der ja den Begriff auch des Cyberspace in seinem New Romancer äh, geprägt hat. Und der sagt natürlich, ja, ich habe mich auch viel oder unterhalte mich immer noch viel mit Wissenschaftlern und dann kriege ich Inspiration, dann krieg die Inspiration, ich arbeite es weiter kreativ auf und dann kommen solche Sachen raus. Also Science-Fiction-Autoren sind keine Propheten, aber es kann natürlich manchmal was Kleineres oder was Größeres rauskommen. Bei dem Minority Report Beispiel ist es ja auch ganz witzig, weil wenn Sie sich vorstellen in einer Arbeitssituation ne, und Sie stehen den ganzen Tag da und haben die Arme auf Brusthöhe, es ist einfach unbequem, das hält man so gar nicht durch, aber schaut natürlich im Film toll aus. Und was bei Minority Report ja auch noch ähm, viel diskutiert wird oder was immer gerne als Beispiel genannt wird, ist ja diese Idee des Free Crime. Also, dass im Falle des Films eben Mörder oder Mörderinnen gefasst werden, bevor sie ihr Verbrechen begehen. Und es ist ja jetzt auch äh, in der Diskussion mit dem real angewendeten Predictive Policing vor allem in den USA, aber auch in UK und teilweise auch in verminderter Form in Deutschland, da kann man eben auch sehen, wie ja, Probleme schon mal, schon mal vorgedacht wurden.
0: Stichwort Probleme vordenken, dieser Podcast hier wird ja auch von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört. Bei welchen Dingen würden Sie denn dazu raten, sich von Science Fiction vielleicht zumindest inspirieren zu lassen und wo würden Sie sagen, oh, auf keinen Fall?
1: Zunächst kommt es immer darauf an, was ich denn eigentlich machen will als Unternehmen. Ne, also wenn ich zum Beispiel mir Produktideen holen will und gucke auf die Science Fiction oder ähm, engagiere von mir aus Science Fiction Autoren, die mir das Szenarien schreiben, kann man natürlich machen. Da wird eben selten dann irgendwie der soziale Kontext mitbedacht, Aber wie gesagt, ne, bei virtuellen Assistenten oder auch bei, bei dem Star Trek-Kommunikator wurde ja dann auch wirtschaftlich erfolgreich ähm, ermittelt. Also das wäre so eine Art Design-Fiction. Was eben auch noch ein schönes Anwendungsfeld für Science-Fiction ist, als Methode, ne, um einfach den, den Geist zu öffnen, ist auch für die interne Unternehmensorganisation, Kommunikation und auch dafür Vision zu entwickeln oder auch in Change Management zu gehen. Also hier einfach mal rumzuspinnen und sich dann nicht auf Science Fiction Geschichten, die wie gesagt häufig dystopisch sind, von außen irgendwo inspirieren zu lassen, sondern in Workshop Format zu gehen, wo es wirklich um die eigene Science Fiction Erzählung geht und da kann man eben Zukunftsszenarien auch mal etwas gespindert abwandeln, ne? zum Beispiel dass Dinge möglich sind, die heute noch gar nicht gehen. Und man denkt mal, dass zum Beispiel Pflanzen sprechen könnten, was würde denn das für Inklusionsprozesse bedeuten und dann kommen wirklich interessante Ideen raus, an denen man vorher noch gar nicht gedacht hätte.
0: Das heißt, ganz raff zusammengefasst, ich sag mal, die kleine Verbesserung am Produkt, was man eh schon auf dem Markt hat, vielleicht lieber nicht mit Science Fiction, aber die größeren Fragen könnte man schon in solchen Runden mal diskutieren.
1: Ich muss sagen, so oder so, das muss jedes Unternehmen selber wissen, was die Zielsetzung ist. Also ein Elon Musk zum Beispiel, ne, der träumt, Kolonien auf Mars zu errichten oder träumt mit einem Chip irgendwann in Zukunft einen Brain Upload zu ermöglichen. Der denkt hinreichend groß und es sind natürlich alle Science-Fiction-Stories. Man muss gucken, was einem selber als Unternehmen wichtig ist und wie für einen selbst eine wünschenswerte Zukunft ausschaut.
0: Das sagt Isabella Hermann, Politikwissenschaftlerin, Autorin und Science-Fiction-Auskennerin, wie man in diesem Gespräch auch gemerkt hat. Und ich sage vielen Dank für diesen tiefen Einblick. Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss. Und wer noch weiter einsteigen will, dem empfehle ich natürlich das schon erwähnte Gespräch mit Isabella Herrmann. Das könnt ihr in der neuen Ausgabe der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Großdenken lesen. Neue und kreative originelle Denkräume erschließen, so heißt der Text von Christoph Koch, gibt es garantiert am Kiosk oder Zeitschriftenladen bei euch um die Ecke. Oder selbstverständlich auf brand1.de. Diesen Podcast hier findet ihr auf allen möglichen Podcast-Plattformen, auf den Smart-Speakern von Amazon und Google oder zusammen mit unserem Wort- und Musikstream in unserer Detektor FM-App im App Store von Apple oder im Play Store von Google. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch für dieses Jahr traut, groß zu denken, vielleicht ja auch mit Science Fiction. Wir uns dann hier im Podcast kommende Woche wieder hören und wir gemeinsam gut reinkommen in dieses noch so frische Jahr 2022.